0: Herzlich willkommen zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles, was den THW Kiel und seine Fans aktuell so bewegt und das können wir schon mal verraten, das ist momentan eine ganze Menge. Ich bin Merle Schark und bei mir ist der Mann, der am Samstag vor dem Anpfiff des Spiels gegen den TBV Lemgo sagte, wenn sie heute verlieren, sage ich im Podcast, dass der THW
1: nicht deutscher Meister wird.
0: Herzlich willkommen dem Berufsoptimisten und meinem THW-Reporter-Kollegen Tamo Schwarz.
1: Hallo. Und ich wusste schon, als ich es gesagt habe, dass das irgendwann nochmal gegen mich verwendet werden könnte. Ähm, ich will mich da jetzt nicht rausreden, aber man sagt ja manchmal so Sachen und das kann man ja vielleicht auch positiv sehen. Das hat eigentlich nur unterstrichen, dass ich schon vorm Spiel an den THW geglaubt habe und mir nicht vorstellen konnte, dass er verliert. Und ähm, ich möchte das jetzt auch ein bisschen revidieren, denn ich finde, dass ja der die anderen Spiele des Spieltags mir in die Karten gespielt haben. Also Minden schlägt die Füchse Berlin und der HSV schlägt die Rhein-Neckar-Löwen. Insofern ist ja eigentlich gar nichts passiert an der Tabellenspitze und ich möchte das hiermit offiziell zurückziehen, wenn ich Was? darf. <lacht>
0: Aber äh, wir machen ja gleich erstmal den allgemeinen zebra check ähm, Vielleicht steigen wir direkt damit ein. Zebra Formcheck. Und man muss sagen, so richtig viel Anlass zu Optimismus hat das Spiel gegen den TBV Lemgo nicht gegeben. Wir können noch einmal kurz aufsummieren, was wir seit der letzten Aufnahme gesehen haben. Es waren fünf Spiele, davon haben die Kieler nur zwei gewonnen. Eins davon im Pokal beim Zweitligisten Potsdam. Dann gab es einen guten Auftritt gegen die rhein Löwen. Ein Heimsieg, 32 zu 29 in einem Spitzenspiel mit viel Tempo und äh, das hat schon richtig Spaß gemacht und äh, dann kam eine desolate Vorstellung in Nantes. In der Champions League haben sie mit 30 zu 38 verloren. Mhm. Dann zu Hause gegen Aalborg 36 zu 36, auch viele Tore, viel Tempo, ähm, aber letztendlich nicht mehr als einen Punkt geholt und offensichtlich nicht genug Sicherheit, denn jetzt kam völlig unerwartet Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe. Eine Sehr verunsicherte Mannschaft habe ich in der ersten Halbzeit vor allem gesehen, in der Schlussphase vielleicht wieder. Und die hat mit 32 zu 33 am Ende verloren und damit die zweite Bundesliga-Niederlage eingefahren.
1: Ja, man kann das ja sogar noch ein bisschen ausdehnen. Also wenn man äh, die Nationalmannschaftspause noch hinzuzieht, dann hat der TRW von den letzten sieben Spielen fünf nicht gewonnen, hat viermal verloren, einmal unentschieden gespielt. Wir haben ja im letzten Jahr vom schwarzen Oktober gesprochen, in dem der THW im Nachhinein die Meisterschaft verspielt hat. Jetzt äh, droht so ein bisschen äh, der schwarze November in Fahrt zu kommen. Also ähm, das ist im Moment alles andere als erfreulich.
0: Es gibt immer noch, also jetzt gegen Lemgo hat Rune Darmke sein Comeback gefeiert. Zuvor hatte der THW fünf Verletzte, die ausfielen. Das ist natürlich ein Faktor, würde ich sagen. Ähm, mir kam Nummer sechs,
1: wenn man hinzuzieht, dass der Feuerwehrmann Malte Vogt äh, in Nord auch nicht dabei war, Stimmt. weil er aus beruflichen Gründen nicht konnte. Dann waren das genau genommen sechs Ausfälle. Und dabei sind ja auch Weltklassespieler wie Sander Sargosen und Henrik Pekeler. Das kann über lange Zeit wahrscheinlich auch keine Mannschaft eins zu eins verkraften.
0: Und trotzdem finde ich es, Schon erstaunlich. Ich meine, Sander Sagos und Hendrik Pekeler sind jetzt ja nicht im Laufe der Saison ausgefallen, sondern man ist zu ne, zuerst sehr gut auch ohne die beiden gestartet. Und klar, irgendwann kommt dann mit der Mehrzahl der Spiele ähm, und mit weniger Spielern, die du allgemein zur Verfügung hast, eine höhere körperliche Erschöpfung vielleicht auch dazu. Wobei, was ja noch früh in der Saison ist, ähm, also so wahnsinnig platt können die noch nicht sein. Das ist natürlich gerade der krasseste Rhythmus, den du in der ganzen Saison hast, wirklich über zwei Monate fast alle drei Tage zu spielen. Das mental, denke ich, auch wirklich nicht einfach. Das kennen wir ja auch aus den letzten Jahren. Ähm, Trotzdem fand ich es erstaunlich, wie viel Verunsicherung gerade auch bei den Leistungsträgern wirklich spürbar war jetzt in den letzten Spielen. Also ähm, ganz offensichtlich ähm, ist es schwer mit dem, Leistungsdruck jetzt umzugehen, wo du halt schon Spiele verloren hast, die nicht eingeplant waren oder Punkte abgegeben hast, die nicht eingeplant waren. Und ähm, das ist fin- für mich jetzt gerade so der, der Knackpunkt, weil das ist ja auch was schwierig, also das ist ja schwierig auch zu ändern, wenn das so eine Kopfsache wird. Ähm, und ich hatte jetzt äh, nach dem Spiel gegen Aalborg mit Mia Sarabetz zum Beispiel gesprochen, der auch ganz klar sagte, ja, schon gut, dass wir nach Nantes uns jetzt aus der äh, Krise mit einem Punkt rausgewurschtelt haben, aber wir müssen jetzt auch gewinnen. Also der hat da auch keinen Hehl draus gemacht, dass es schon wichtig ist, sich jetzt auch zu belohnen und dann denkst du natürlich gegen den Tabellen 15. Lemgo, sollte das zu Hause möglich sein und da ist das natürlich jetzt nochmal wieder ein richtig herber Rückschlag.
1: Ja, also ähm, Philipp Jicher zum Beispiel holt da auch noch viel weiter aus. Der sagt, man muss jetzt man müsse jetzt wieder auf so eine Welle kommen oder er sagt, es sich immer so aus, dass er sagt, auf eine Welle klettern ähm, und sagt aber, dass äh, dieses Selbstvertrauen und diese Welle erreicht man nicht mit einem Wurf, einem Tor, einem Spielzug und noch nicht mal mit einem Sieg, sondern er sagt, die erreicht man nach acht, neun, zehn Spielen. Und äh, wenn man jetzt sieht, was der THW vor der Brust hat und dass wir in Monaten uns bewegen, wo in einem Monat neun oder zehn Spiele sind, dann kann wie man letztes Jahr ja gesehen hat, in einem einzigen Monat auch einfach viel zu Bruch gehen. Oder du brauchst einen ganzen Monat, um vielleicht wieder in diese Sicherheit, Sicherheit reinzukommen. Ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ähm, bis zu unserer nächsten Podcast-Aufnahme im Dezember vergehen noch zehn Spiele. Ja. Ähm, das sagt ja alles über den Rhythmus aus. Aber was ich wirklich, ähm, was ich wirklich auch frappierend finde, ist die Art und das Maß, in dem die erfahrenen Spieler da jetzt mit rein mit reinkommen. Also das sind nicht die Erik Johansons und Karl Wallinius dieser Welt nur, die das noch nicht kennen, diesen Druck, diese Frequenz und vielleicht auch so eine kleine Krise, sondern das sind eben auch auch andere und ähm, Es ist ja so ein bisschen unsere Berufskrankheit, dass wir eine Sache, die wir vor ein paar Wochen noch gelobt haben, wie gut alles schon funktioniert und wie gut die Neuzugänge reingekommen sind, dass man die irgendwann auch wieder ganz anders beschreiben muss, nur ein paar Wochen später. Aber zum Beispiel ist die Torhüterleistung in den letzten drei Spielen auch etwas, was schon Grund zur Sorge geben kann. Ähm, Denn beide hatten zwar immer mal wieder Momente, in denen sie gut gehalten haben. Zum Beispiel kam Niklas Landin am Ende gegen Lemgo auf elf Paraden und Thomas Mirkwar kam gegen Aalborg auf zehn. Aber in ihrer Gesamtheit ist es auch ein Faktor, dass die Torhüter im Moment nicht so stabil sind, dass sie eine Mannschaft stützen können, ist ja. mein Eindruck. Und das haut ordentlich rein, um es mal so auszudrücken.
0: Und andersrum im Spiel gegen die rhein löwen was ja noch ein gutes Spitzenspiel war, hatte Niklas Sandin ja, glaube ich, auch. Was waren das, 19, 20 Paraden hm, um 19, den Dreh? Ich, ja. Und äh, trotzdem ist es kein klarer Sieg. Also es waren drei Tore Sieg, das ist schon natürlich im Spitzenspiel in Ordnung und solide. Aber trotzdem hast du gedacht, bei der Paradenanzahl wäre vielleicht schon sogar kaschiert. noch mehr drin. Genau, es ja, hat genau. auch was kaschiert. Also da hast entweder Spiele, in denen die Torhüter glänzen und äh, dann ist spielerisch oder eine Abwehr. Die Abwehr, finde ich, ist in den letzten Spielen durchaus auch eine eine große Baustelle. Es gibt viele Gegentore und das ist ja auch häufig der Mannschaftsbereich, wo die Spieler sagen, da holt man sich dann auch Energie oder Selbstvertrauen, wenn man da gut in so einen Kampfmodus reinkommt. Und die persönliche Energiekrise des THW hatten wir ja auch schon äh, in Nantes besprochen. Es gab ja immer wieder Spiele, wo sie gesagt haben, wir haben nicht zur richtigen Energie gefunden und jetzt Mhm. ähm, ist es nicht nur Energie, sondern eben auch diese nachhaltige Verunsicherung und die Fehler, die daraus Und mir kam letztens der Gedanke, zu Beginn der Saison war es ja sehr frappierend, wie viele verschiedene Variationen und Kombinationen an Spielern auf dem Feld waren und das war ja auch alles nachvollziehbar, weil Philipp ja sich ja offensichtlich den Effekt erhofft hat, dass alle irgendwie in die Saison kommen, dass man möglichst unausrechenbar für die Gegner ist, dass die jungen neuen Spieler, jungen und oder neuen Spieler viel Spielpraxis bekommen und äh, natürlich ist bestimmt auch ein bisschen Testen von äh, Kombinationen, bei denen sich dann auch so eine vielversprechende Kombi wie Nico Bilek ähm, und Erik Johansson gefunden hat, die ja geglänzt haben zwischendurch, ähm, der Gedanke gewesen. Aber möglicherweise sehen wir jetzt gerade die Kehrseite der Medaille, denn offensichtlich gibt es kein System, keine feste Sieben, ähm, auf die du immer zurückfallen kannst, wo die sich im Schlaf und blind versteht und die dann in so einer Situation vielleicht die nötige Sicherheit hätte.
1: Dabei müsste es dir eigentlich geben, denn in der in den vergangenen Spielzeiten hat es ja Kombinationen schon lange gegeben, die es jetzt immer noch gibt. Also ein du mal, Goy Duvnjak als Spielmacher, eine Kombination mit mit anderen Spielern, das ist ja nichts Neues. Ähm, aber du hast eben ja Spitzenspiel gesagt, böse Zungen könnten jetzt natürlich auch behaupten, wie viel Spitzenspiel war denn das eigentlich gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wenn jetzt der THW gegen Lemgo verliert und die Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSV? War das vielleicht auch etwas, was schon über etwas hinweggetäuscht hat in Kombination mit 19 paraden und trotzdem nur einem, einem knappen Sieg? Also ähm, egal wie man es dreht und wendet, ähm, die letzten Wochen waren durchwachsen. Darauf
0: können wir uns auf jeden Fall einigen. Man kann natürlich auch wieder sagen, diese Liga ist vielleicht wirklich in der Spitze so zusammengerückt, dass du halt, wie ja eben auch schon gesagt, die rhein löwen können auch gegen Hamburg verlieren oder die Füchse beim Tabellenletzten bisher punktlosen GWD Minden ähm, da wird man natürlich dann erst rückblickend schlauer sein, welche Spiel nun wie zu bewerten gewesen sein wird. Ich glaube, vom Angang zu wissen, da kommt der ungeschlagene Tabellenführer und äh, man muss dem jetzt die Stirn bieten, ist das vielleicht so von der Drucksituation, ist es vielleicht dann ein Spitzenspiel. Aber ähm, ja, wie dem auch sei. Es sind momentan tatsächlich viele Baustellen im THW-Spiel zu sehen. Ist jetzt natürlich die Frage, tut die Niederlage der Löwen und äh, der Füchse jetzt doppelt weh wegen der eigenen gegen Lemgo Oder ist es unterm Strich gut, weil der Abstand nicht so immens gewachsen ist? Aber auch das ist wahrscheinlich erst im Rückblick richtig zu bewerten.
1: Auf einmal ist nach Minuspunkten wieder der SC Magdeburg ganz vorne. So schnell geht das.
0: So schnell geht das. Und die sind im Flow als Vereinsweltmeister.
1: Die sind im Flow, müssen jetzt aber ja auch auf Oma Ingi Magnusson verzichten. Die Füchse müssen auf Gietzel verzichten. Also und Walter Krins. Walter Krins ähm, ist auf jeden Fall so, dass auch die anderen Spitzenteams ähm, ordentlich was zu schultern haben. Insofern ist das vielleicht nicht ganz so drastisch wie beim THW Kiel, aber ähm, das spielt auch mit rein, dass es glaube ich auch in den nächsten Wochen eng und spannend werden wird da oben.
0: Ja und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es ja eine ähnliche Situation gab, wo im Oktober eben diese Niederlage in Lübecke damals beim Aufsteiger völlig uneingeplant und auch in so einer Reihe von Spielen kam, wo man erst dachte, ja gut, einen Punkt gegen Berlin abgegeben, das kann man machen. Dann ähm, war das in, M- gegen Saget. in Saget, genau
1: Magdeburg verloren.
0: Und dann kam das. Ähm, und wo ja auch viel un- Unruhe drumherum war. Ähm, aber damals hatte man halt noch eine Mannschaft, die im zweiten Jahr fast unverändert zusammengespielt hat und das ist ja Mhm. natürlich im Vergleich zu diesem Jahr doch noch ein Unterschied. Jetzt hat man die jungen neuen Spieler, von denen man nicht weiß und von denen Philipp ich ja auch immer wieder betont, einige erleben so eine Situation jetzt zum allerersten Mal und du hast ja auch im Kader schon wieder so ein bisschen Stückwerk, es gibt zwei Feuerwehrmänner, die wir hier noch nicht besprochen haben mit Malte Vogt, du hast gerade ihn schon kurz erwähnt, vom TSV Altenholz eigentlich in der dritten Liga hat auch schon Bundesliga-Aushilfserfahrung, sowohl seinerzeit in Ludwigshafen, aber auch schon beim THW. Das ähm, hat auch sehr gut gemacht, finde ich. Ja. Und Yannick Fratz ist gekommen vom Bergischen HC bis zum Saisonende unter Vertrag jetzt hier, ähm, eben weil Rune Damke und Manus Landin auf Linksaußen beide verletzt ausgefallen sind für längere Zeit. Ja, also beide natürlich jetzt nicht die Spieler, die in allererster Front das Ruder rumreißen müssten, aber auf jeden Fall haben sie ihre Spielzeit bekommen, haben es auch solide gemacht, haben sich gut eingefügt.
1: Es hätte ihnen vielleicht noch etwas mehr in die Karten gespielt, wenn der THW mehr über die Außen spielen würde. Insofern war die Aufgabe, die vor ihnen lag, vielleicht auch etwas (lacht) überschaubarer, wobei ich wirklich sagen muss, dass beide ihre Aufgabe gut erfüllt haben. Wir hatten ja doch einige Würfe, Malte Vogt auch mit einer von einer anfänglichen Nervosität mal abgesehen. Die haben geliefert so das, was von ihnen erwartet wurde, Janik Fratz bisher auch, hat auch eine ganz gute Quote. Insofern ähm, finde ich das ganz gut. An Janik Fratz merke ich, wie alt ich bin, denn äh, als ich Jugendspieler war damals, da war sein Vater Jochen Fratz, einer der ganz Großen in der Bundesliga. Und jetzt kommt hier der Sohn beim TLW Kiel an. Das ist auch. Erzähl äh, auch doch mal von
0: früher, stimmt es, dass äh, nee, Jochen, erzähl- Jochen Fratz den Dreher erfunden hat?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Aber er hat ihn auf jeden Fall oft gemacht und zelebriert. Aber ob er ihn erfunden hat?
0: Auf jeden hm. Fall hat sein Sohn, äh, ich habe äh, mit, mich mit ihm einmal länger unterhalten, äh, betont, dass er doch eher für schnörkelloses Spiel stehen
1: würde. Ja. Ähm,
0: und ja auch auf der anderen Außenseite unterwegs ist. Hm. Und, äh, Aber sein noch, Vater
1: ist wirklich, war wirklich ja einer der ganz Großen, ist auch immer noch ganz weit oben in den Torschützenlisten und so weiter. Also Richtig, richtig guter Spieler. Und die sehen sich auch sehr ähnlich. Also wenn man ihn spielen sieht, dann äh, als älteres Semester, ich bin ja auch noch nicht richtig alt, aber äh, wenn man den damals hat spielen sehen, dann dann, äh, hat man auf jeden Fall automatisch den Gedanken auch an den Vater.
0: Gut, den Vergleich hatte ich jetzt nicht. Ich fand nur ähm, ganz lustig, dass vielleicht auch eine kleine Zeitenwende beim THW, ähm, als ich äh, ihn fragte, ob ihn irgendwas hier überrascht hat oder irgendwas besonders beeindruckt hat, als er ankam, ähm, sagte er als erstes, dass die Trainingswäsche hier nicht von mir selber gewaschen werden muss. Mhm. Und äh, die Älteren erinnern sich, ich sogar auch, äh, dass das eigentlich ein Satz war, der genau andersrum immer fiel, dass äh, bevor es das Leistungszentrum in Altenholz gab, die Spieler immer total entsetzt waren. Sie sind zum deutschen rekordmeister weltklasse war gewechselt und, und mussten ihre Wäsche selber waschen. Das lag daran, mhm. dass sie
1: in der Sporthalle der Grundschule Suxdorf keine Waschmaschinen aufstellen konnten. Dass äh, die Trainingsbedingungen früher, als sie die Mannschaft unter Nokas oder auch noch später Alfred Gislason teilweise in der Grundschule Russe und teilweise in einer Tennishalle in Wellsee trainiert hat, das äh, hat sich natürlich völlig geändert und dann wurden zum Glück die Hauswirtschaftsräume gleich mitgedacht. Ist doch auch gut.
0: Was ihn noch überrascht hat, äh, war die Tatsache, dass es eine Frühstückshose gibt. Ähm, das fand ich auch ganz lustig. Es gibt ja beim THW oder rund um diese Mannschaft die ein oder andere... Ähm, Besonderheit und man es gibt wahnsinnig viele Fallstricke, die eingebaut sind in Sachen äh, Dresscode oder Regeln, die man äh, gegen die man wissentlich oder unwissentlich verstoßen kann und dann irgendwie Strafen sammelt in die Mannschaftskasse einzahlen muss. Ähm, Und da sagt er, das ist was. Was ihn durchaus
1: überrascht hätte, dass es sowas wie eine Frühstückshose gibt. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob die beim Frühstück im Hotel nur eine Hose anziehen müssen. Also ich glaube, (lacht) es gibt schon einen Dresscode, der beim Frühstück auch Oberbekleidung mit einschließt. Ah,
0: soweit ich weiß, ist die Frühstückshose aber für den Bus.
1: Also, genau.
0: Also wenn Abfahrt ist und dann wird nach der Abfahrt gefrühstückt, kommt natürlich auf die Tageszeit drauf an. Und wenn das so ist, dann äh, wird Kleiderordnung durchgegeben.
1: Ah, das ist interessant. Vielleicht hat die Hose so ein Muster, wo man Krümel nicht so gut drauf sieht. <lacht>
0: so, so tief sind wir nicht in das Thema
1: eingestiegen.
0: <lacht> ja. ja gut. Wollen wir trotz der nicht ganz so glänzenden sportlichen Zeit einmal ein Zebra des Monats
1: kühren? Unbedingt.
0: Zebra des Monats. Das ist
1: ja eine meiner Lieblingsrubriken, die dürfen wir nicht auslassen. Sollen wir das wieder so machen, dass wir es gleichzeitig sagen, damit keiner bei dem anderen abgucken kann?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, du bist ja eigentlich sicher, dass, äh, dass es wieder das Gleiche ist, aber letztes Mal sind wir damit ja, haben wir ja grandios falsch gelegen.
1: Da mhm. ja, waren wir beide überrascht. Ja, dann lass mal. Na komm, auf drei. Eins, zwei, drei. Eric Eric, you und you son. Son. Okay, diesmal okay. sind wir uns einig. Ich fange mal an. Ich finde, dass Erik Johansson auch in einer Phase der Verunsicherung und der durchwachsenen Leistungen und ähm, ich sage jetzt mal das böse Wort Ergebniskrise beim THW Kiel trotzdem herausragt. Er ist in dieser Saison wettbewerbsübergreifend mit 78 Toren der beste Torschütze. Liegt damit zehn Tore vor. Patrick Wienzek und 19 Tore vor Niklas Eckberg. Also es gibt da schon auch große Abstände. Und ich finde, dass er ähm, oft sehr sehr unbeeindruckt spielt. Ich habe auch nach dem Spiel äh, gegen Allborg hinterher mit ihm gesprochen. Und ähm, eigentlich äh, findet er auch gar nicht viele Worte dazu, sondern sagt, ich fühle mich wohl, ich glaube an mein Spiel. Und das sieht auch so aus. Ich finde ja sowieso, das hatte ich... Ähm, in unserer ersten Folge, als ich ihn schon mal als Zebra des Monats gewählt hatte, ja schon mal gesagt, ich finde, der ist so eine Naturgewalt und äh, die, das in Kombination mit diesem Unbeeindrucktsein, finde ich äh, wirklich begeisternd. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe einen 13-jährigen Sohn, der auch Handball spielt und auch im Rückraum spielt, ich würde dem am liebsten eigentlich nur sagen, guck dir den Johansson an und das 1 gegen 1 Spiel, Die Übersicht, dieses Talent für seine Assists. Und jetzt ist er auch auf einmal noch im Innenblock gefragt, hat zuletzt mit Patrick Wienzek zusammen Innenblock in der Abwehr gespielt. Ich finde den Typen einfach völlig genial. Darum ist der jetzt schon zum zweiten Mal in unserer dritten Folge, mein Zebra des Monats.
0: Ja, führt jetzt auch diese Statistik an. Ja. Also ich habe dem nicht viel hinzuzufügen tatsächlich. Es ist wirklich ein ziemlich kompletter Spieler für das Alter, ähm, beeindruckend, wie er sich in die Liga einfügt, wie er sich in die Mannschaft einfügt, beziehungsweise sie einfach ja führt. Ich hatte jetzt zuletzt gegen Lemgo mich kurz gewundert, dass er dann in diesen Crunch Times, auch gegen Aalborg, äh, nicht die entscheidenden Würfe bekam, weil man ja eigentlich das Gefühl hatte, er ist, also seine Quote ist ja die beste, er ist vielleicht der treffsicherste Schütze, er hat das Selbstvertrauen ja im Gegensatz zu anderen momentan. Ähm, aber da habe ich jetzt, äh, vor dem hamm spiel noch mal mit Philipp Jicher drüber gesprochen. Und ich hatte den Eindruck, dass er da auch sehr bewusst sich dessen ist, wie jung der noch ist. Und dass auch dann Negativerfahrungen so einen Lauf schnell beenden können. Und dass er da mit viel Fingerspitzengefühl versucht, die Spieler auch nicht zu überfordern, auch wenn man ihm momentan irgendwie alles alles zutraut. Und dass dann in solchen Situationen doch Nikola Billig, der immerhin schon 25 ist, dann, dann solche Würfe nehmen soll. Das fand ich noch einen ganz interessanten Aspekt, aber ähm, ja, dass auch wenn er momentan so wirkt, dass wäre durch nichts zu stoppen tatsächlich da noch mit viel Augenmaß gearbeitet
1: wird. Und bei der Gelegenheit finde ich, muss man trotzdem auch den Hut ziehen vor einem Nikola billig was der im Moment an Verantwortung schultert in der Crunch Time und was der sich für Würfe nimmt und auch aushalten muss, dass solche Sachen dann manchmal nicht funktionieren. Aber ähm, in der Hinsicht ist er auf eine gewisse Weise auch unbeeindruckt. Ähm, und äh, auf jeden Fall ein wichtiger Spieler im Moment. Aber in diesem Monat ab, haben wir ja dann offensichtlich beide Erik Johansson vorne gesehen. Endlich sind wir uns mal einig. M- können wir eigentlich diese Folge hiermit beenden? <lacht> nee, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Notizblock. Notizblock. Und ich habe gehört, dass du wieder eine Leserfrage äh, reinbekommen hast.
0: Genau, es hat sich wieder ein ein Hörer gemeldet ähm, und zwar mit der Bitte, dass wir doch bitte mal einen Ausblick geben sollen auf die nächste Saison, was die Kaderplanung angeht. Ähm, Welche Spieler stehen im Kader, welche gehen vielleicht, welche sind aktuell... Neu verpflichtet und ähm, Stand jetzt offiziell wissen wir, dass es einen Wechsel im Tor geben wird. Ähm, Niklas Landin wird, wie bekannt, den THW Richtung Aalborg verlassen. Wer ihn ersetzt, wissen wir immer noch nicht. Können wir ja gleich nochmal, <lacht> ich wäre gespannt über die Torwartfrage, die mhm. begleitet uns ja schon seit der ersten Folge dieses Podcasts. Ähm, um bei den Fakten erst noch mal kurz zu bleiben und den Änderungen vor allem, also als Neuzugang steht Elias Ellipsen als Skipper Goethe fest, ein Fähringer, ähm, 20 Jahre alt für die Rückraummitte beziehungsweise im System Jia, wo die Übergänge zwischen Rückraummitte und Links ja fließend sind, ähm, werden wir sehen, wo er am Ende landet, aber ich denke schon, dass er als Regisseur hauptsächlich erstmal mal
1: gedacht Er ist nur dass, 1,85 Meter groß. Das also schließt das ein oder andere dann schon wieder aus. Nur in Anführungszeichen, ja.
0: Genau. Und auslaufen tun die Verträge von Steffen Weinhold und Miha Sarabetz. Miha ist ein auch Mittelmann. Ähm, Steffen Weinhold, immerhin schon 36 Jahre alt, ähm, ist im rechten Rückraum zu Hause. Ja, vielleicht fangen wir mit den beiden Personalien an. Ähm, Was was denkst du? Geht es da noch weiter oder sind die
1: im Sommer weg? Ich glaube, dass bei beiden die Zeichen auf Abschied stehen. Ich glaube, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, bei Miha Zarabetz, weil er sozusagen im System Jicha von Elias Elefson aus Skipper ersetzt wird und weil, weil es, glaube ich, in dem System nicht zielführend ist, sich zwei, in Anführungszeichen, kleine Spielmacher zu leisten, Und im Fall von Steffen Weinhold ist mein Eindruck nach allem, was ich so aus Gesprächen weiß und was man so hört, dass... Und er ja auch erzählt hat, dass äh, wenn Corona nicht gekommen wäre, dann wäre seine Zeit in Kiel eventuell schon zu Ende gewesen und er mit Familie auf Weltreise gegangen. ähm, Die Pläne wurden nun durch Corona und durch das Alter der Kinder, die dann irgendwann in die Schule kommen, durchkreuzt. Aber ähm, ich glaube, dass in der Familie Weinhold vielleicht dann irgendwann eine Veränderung ansteht, ähm, würde jetzt auch nicht ausschließen, dass vielleicht der nochmal ein Jahr dran hängt vielleicht hängt das dann wiederum auch ab davon, wie der THW in anderen Transferverhandlungen irgendwie mhm. äh, zu Potte kommt, aber auf jeden Fall muss man sagen, jetzt zuletzt wurde noch der Vertrag von Patrick Wienzek bis 2025 verlängert, aber... Bei den anderen beiden hört man im Moment nichts und das lässt mich irgendwie vermuten, dass da die Zeichen wirklich auf Abschied stehen.
0: Ja, es ist jetzt sonst langsam die Zeit, wo man das verkünden würde. Ne? Mhm. Ja. Das denke ich eigentlich auch. Also, genau mit dem gleichen Hintergedanken, dass vielleicht das eine oder andere noch von einem anderen Transfer oder anderen Verhandlungen ähm, abhängt. Und da ist natürlich gerade die rückraumrechte Position, egal ob es jetzt noch ein Jahr mehr oder weniger mit Weinhold würde. Ähm, da irgendwann schiebt das Alter dem ja dann auch einen Riegel vor und äh, Linkshänder für den Rückraum sind ja nun nicht ganz wie Sand am Meer zu haben. Das ist, finde ich, eine der größten Baustellen in, mhm. dem, in dem Kader, in dem ansonsten die meisten Positionen bis 2024 oder 2025 besetzt sind. Äh, das Weltklasse-Kreisläufer-Duo Patrick Wienzek, Henrik Pekel hat einen Vertrag jeweils bis 2025 ähm, und Spitzenreiter ist Karl Valinius aus dem aktuellen Kader, der hat bis 2027 schon einen Vertrag.
1: Naja, Valinius und dann und sind Elefsen, Askepa, Goethe und Zerbe auch bis 2027 genau. gebunden und ähm, Lukas Zerbe
0: hör- müssen wir noch erklären, der kommt nämlich erst im Sommer 2024.
1: Er kommt voraussichtlich erst 24, weiß man ja auch nie so genau. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass die, die im übernächsten Jahr erst kommen, dann am Ende, kommen sollten, am Ende doch im nächsten Jahr kommen, das weiß man nicht. Ähm
0: Nach dem Spiel gegen Lemgo, wer weiß,
1: vielleicht auch Selbstschutz schon. Entscheidender Mann am Ende. Ähm Ich würde sogar so weit gehen, in der Kaderplanung noch eine Sache aufzuwerfen, die man beim THW vielleicht nicht unbedingt gerne hört, aber ich finde es auch gar nicht ausgeschlossen, dass man den Vertrag von Erik Johansson lieber so schnell wie möglich ja. schon mal verlängern sollte. Zwar kommt einem 2025 jetzt von 22 ausgesehen schon noch lang vor und wenn man sieht, dass ja auch Magnus Landin und Wienzek und Pekel da bis 25 äh, gebunden sind, aber die Begehrlichkeiten sind in ganz Europa sicherlich geweckt, was ja. den Spieler angeht. Und wenn man den jetzt schon äh, verlängern und dann entsprechend ja sein Gehalt etwas erhöhen könnte und ihn dafür bis 27 binden könnte, wäre schon mal wirklich eine wichtige Säule ähm, erledigt. Denn ich finde, dass die große Frage, wer um alles in der Welt soll Sander Sargosen ersetzen, diese Frage halte ich für beantwortet. Also ja. der, das kann der, das wird er auch machen. Und warum nicht so lange wie möglich äh, schon mal in die Zukunft planen? Und dann sind wir wieder bei der Torwartfrage. Ich war ja ähm, mit in Nantes und habe da mit einem ganz lieben Kollegen von der L'Equipe, Jan Hildwein, gesprochen, ähm, den ich auch ab und zu bei Welt- und Europameisterschaften treffe und auch mit anderen Kollegen. Und da ähm, habe ich erfahren, dass es auf jeden Fall so gewesen sein soll, dass schon bevor Viktor Hallgrimson nach Nantes gewechselt ist, der THW wohl Interesse bekundet haben soll. Wollte er dann nicht, oder wie? Na, der kam ja aus Dänemark, aus von GOG und hatte in Nord wohl schon unterschrieben und dann gibt es ja vielleicht manchmal so Begehrlichkeiten und Interesse, aber äh, ist dann doch, wie geplant, nach Nord gegangen. Aber auf jeden Fall soll es Kontakt gegeben haben. Das finde ich auf jeden Fall schon mal interessant.
0: Und du hast ja äh, vor dem Spiel auch mit ihm telefoniert. Äh, Mhm. Hast du ihn auch mal gefragt, ob er denn irgendwie perspektivisch zumindest Bock auf Kiel hätte oder ist das ein Frankreich-Fan? Und also oder? der
1: hat sich auf jeden Fall als äh, offensichtlich mega THW-Fan äh, geoutet und äh, hat auch gar keinen Hehl daraus gemacht, äh, hat dann aber sehr diplomatisch geantwortet, dass er seinen Fokus im Moment in Nord liegt und so weiter, aber äh, hat dann irgendwie so mit einem halben Kichern noch hinterher geschoben. Ja, mal sehen, irgendwann vielleicht. Also ähm, der sagt er ganz deutlich, dass alle skandinavischen Jungs den THW Kiel gut finden und dass es ihm genauso geht und ähm, dass es für ihn äh, einer der größten Vereine der Welt ist. Also der hat regelrecht geschwärmt. und ähm, Ich würde mich nicht wundern, äh, wenn ich bei unserer Wette, wir haben ja in der ersten Folge gewettet, wer wird der Nachfolger von Niklas Landin, wenn ich da richtig liege. ähm, Allerdings bleibt das Problem, dass er eben, noch zwei Jahre an Nord gebunden ist.
0: Dann lass uns doch mal über den Tellerrand schauen. Tellerrand. Und zwar finde ich, ist es eine gute, ein, ein guter Moment, um mal äh, über den Frauenhandball zu sprechen. Der gibt momentan doppelten Anlass. Ähm, und zwar läuft aktuell die Frauen-Europameisterschaft. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft äh, hat tatsächlich sogar zwei Schleswig-Holsteinerinnen in ihren Reihen mit Jenny Behrendt und Maike Schirmer, ähm, die beide auf Rechtsaußen spielen. Also auf der rechten Außenbahn grüßt man sich mit Moin. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich vor Turnierbeginn mit den beiden kurz gesprochen. Ähm, und da ist es ähnlich wie bei den Fußballerinnen, dass sie sich natürlich von dem Turnier größtmögliche Aufmerksamkeit und äh, eben auch einen nachhaltigen Effekt, positiven Effekt auf ihre Sportart wünschen, denn tatsächlich ist es ja bei den Handballerinnen immer ja noch extremer als bei den Fußballerinnen, aber Jenny Behrendt kann in Bietigheim unter Profibedingungen spielen, also die muss nicht nebenbei arbeiten, aber Maike Schirmer zum Beispiel, die in Oldenburg spielt, ist auch noch 30 Stunden pro Woche als Erzieherin im Dienst. Also, ähm, ja, große Unterschiede zum Männerhandball, deswegen ähm, Finde ich es schön, wenn auch diese Spiele jetzt im Fernsehen zu sehen sind, wenn ähm, Leute sich die angucken und die Spielerinnen sagen tatsächlich, ähm, sie müssen auch deswegen gut spielen und gute Leistung bringen, äh, weil davon eben abhängt, ob eine Begeisterung für den Sport entfacht werden kann und ob ähm, ja, sich nachhaltig was verbessert und sie dem Profitum ein bisschen näher kommen können.
1: Und in Wirklichkeit? Genießt der Frauenhandball im Moment eigentlich aus nicht so schönen Gründen ganz, ganz viel mediale Aufmerksamkeit.
0: Genau, auch wichtige Aufmerksamkeit. Absolut, ja. Denn das ist für mich die erschreckendste Handballgeschichte des vergangenen Monats gewesen. Sie dreht sich um den Fall Fuhr, ein Bundesliga-Trainer, zuletzt beim BVB in Dortmund, aktiv auch Meister geworden.
1: Vorher in Blomberg-Lippe, Metzingen, auch Nachwuchstrainer beim Deutschen Handballbund.
0: Genau. Und ähm, nun hat, ja, letztendlich angestoßen durch die Kündigung zweier Spielerinnen in Dortmund, kam sehr zögerlich und kleckerhaft, wie ich finde, ans Licht, äh, wie der Mann Jahrzehnte oder Jahre, über lange Jahre hinweg, ähm, Spielerinnen psychisch war und teilweise auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt hat. Und allein das ist natürlich erschreckend, dass es solche Vorkommnisse immer wieder gibt. Aber für mich noch viel frappierender und schockierender war, ähm, wie schwer es die betroffenen Spielerinnen hatten, ähm, da Gehör zu finden bei den entsprechenden Stellen und wie lange dieser Mann quasi schalten und walten konnte, obwohl es in der Szene offensichtlich ein offenes Geheimnis war und viele darum wussten.
1: Man muss dazu vielleicht erklären, dass es eine große Spiegelberichterstattung gegeben hat, in der ja auch Spielerinnen gehört wurden und dass das Dimensionen angenommen hat. Da geht es um hunderte bedrängende private äh, Nachrichten auf dem Handy. Es wird von Psychoterror gesprochen, Ähm, es wird das Synonym Teufel Benutzt, von dem man endlich irgendwie entkommen ist. Wie gesagt, Spielerinnen haben gekündigt. Leider ist es auch so, dass bei, ähm, dass es bestimmte Schweigevereinbarungen geben soll, was dem Ganzen so ein bisschen einen üblen Beigeschmack gibt, finde ich. Aber ja, was
0: auch verhinderte, ähm, dass diese Spielerinnen sich zum Beispiel äußern konnten. Genau. Also, ja. ähm, es wurde ja durch die Kündigung von Amelie Berger und Mia Czocke, beide Nationalspielerinnen, ähm, die für diese Kündigung auch extrem kämpfen mussten, bis sie dann ähm, der, quasi stattge- der stattgegeben wurde. Ähm, und auch die konnten sich dann halt konkret nicht äußern zu dem, was sie ihm vorwerfen damit sie gehen konnten und dann äh, waren es letztendlich, kam es dann in Schweden so ein bisschen auf, dass schwedische Spielerinnen, die den Verein auch verlassen hatten, sich dort an den Medien zu Wort meldeten und ähm, darüber sprachen und ja, letztendlich ähm, kam dann eben diese große Spiegelrecherche ähm, und ja, stand jetzt ist bekannt, dass über oder also mindestens 30 Betroffene sich bei der Anlaufstelle gegen Gewalt im Profisport gemeldet haben. Das ist ein wichtiger Player in diesem Zusammenhang, die ist ja noch relativ neu ähm, und natürlich gibt es solche Vorfälle auch nicht nur im Handball. Ähm, Turnen und Schwimmen sind auch in dem Zusammenhang schon, ja, ich sag jetzt mal salopp aufgeploppt, weil es eben diese Anlaufstelle nun gibt und eben Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit haben, sich dorthin zu wenden und auch Davon waren Vertreter ja in dieser Causa Fuhr mit zugegen, als es um die Vertragsauflösung ging.
1: Im Sommer 2021 hat es schon zwölf Abgänge bei Borussia Dortmund gegeben. Und da hätte man schon aufmerksam werden können, wenn so eine Flut an Spielerinnen einen renommierten Bundesliga-Verein verlässt. Also man muss sich das mal vorstellen, der THW verliert nächsten Sommer zwölf Spieler. Also ja, undenkbar. Wahnsinn. Und ähm, Irgendwie
0: ja, ich ja. finde halt der DHB hat ke- äh, zuerst keine gute Figur gemacht und man war irgendwie erst der Meinung, dass ja sei, man sei da nicht beteiligt, ähm, weil es um Vereinstrainer ging ähm, und es Spielerinnen im Verein waren, die sich beschwert hatten.
1: André Fuhr hat im Juni dieses Jahres noch einen U20-Lehrgang geleitet.
0: Ja und auch danach ist er erst als äh, Jugendnationaltrainer zurückgetreten. Ja. Ähm, also da war irgendwie lange Schweigen im Walde und das ist halt finde ich das, was an dieser ganzen Geschichte strukturell am schwerst, am schlimmsten ist, dass tatsächlich die Frauen es so schwer hatten gehört zu finden und dass so lange nichts passiert ist und nun wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit um diese Europameisterschaft jetzt und dass die ja der Frauenhandball sowieso ein bisschen mehr in den Fokus rückt, ist da schon auch Bewegung reingekommen. Ähm, ich finde es auch gut, dass der DHB jetzt eine Expertenkommission ins Leben gerufen hat, die das unabhängig aufarbeiten soll. Ähm, andere Sportarten waren dann nicht so schnell, nachdem es diese Vorwürfe gab. Ähm, die sollen nach der EM ihre Arbeit äh, aufnehmen. Aber ich hoffe halt auch, dass es dann auch wirklich personelle Konsequenzen hat. Das, ich persönlich weiß jetzt natürlich nicht, kann das schwer einschätzen, ob es da wirklich Akteure gab, die das wussten über die Systematik und nichts getan haben, aber wenn es die geben sollte und ähm, wenn das rauskommt, wäre es halt hohn für alle Betroffenen, wenn solche Menschen dann weiter im Amt bleiben dürften.
1: Ja, ich finde zwei Ebenen auch noch ganz spannend bei dieser Sache. Einmal finde ich, dass es ja auch in so einem System so viele Menschen gibt, die Spielerinnen und Spielern und auch Mädchen und Jungen im Jugendbereich äh, immer eine Fürsorgepflicht gegenüber haben. Da da rede ich von Nicht nur immer von einem Trainer, sondern auch von Betreuern, von Vereinsverantwortlichen, von Verbandsmenschen. Ähm, Es ist ja auch so, dass die meisten dieser Spielerinnen Berater haben. Und wenn die sich zum Beispiel mit ihrem Manager ausgetauscht haben über das, was sie da gerade erleiden, dann ist es auch wieder jemand, der eine Fürsorgepflicht hat und der hätte tätig werden können. Und die zweite Ebene ist, äh, was ich die ganze Zeit denke, ist, dass ähm, ich mich frage, wo eigentlich die Solidarität untereinander ist. Das ist ein Bild, was sich mir irgendwie noch nicht so richtig erschließt. Es gab ja jetzt vor kurzem diesen Fall bei der spanischen Frauenfußballnationalmannschaft, die die sich äh, gegen den Nationaltrainer Jorge Wilder äh, solidarisiert haben, die mit Boykott gedroht haben, aber die immer als Einheit aufgetreten sind. Und hier habe ich immer das Gefühl, dass die betroffenen Spielerinnen irgendwie von ihren Teamkameradinnen hängen gelassen werden. Vielleicht tue ich jetzt jemandem Unrecht aber. Ja, ich
0: glaube, das ist auch, da ist es wirklich, ähm, muss man aufpassen, dass man auch keine täter umkehr äh, betreibt, beziehungsweise glaube ich, ist es auch ein Unterschied, ob es nun ein Verein ist oder eine Nationalmannschaft, denn im Verein verdienst du halt dein Gehalt. Ja. Wahrscheinlich ist es da einfach noch schwieriger, sich aufzulehnen. Und ähm, Das stimmt, ja. Es sind halt einfach auch viele wirklich junge Spielerinnen. Ähm, ich glaube, bis man dann das Selbstbewusstsein hat, ähm, auch zu wissen, wo es von einem Trainer, wo man ja als Leistungssportlerin das Leben lang drauf getrimmt Mhm. wird, da hat man erstmal dem Folge zu leisten und zu gehorchen. Und der ist eine Autoritätsperson und das geht da auch nicht immer mit Samthandschuhen zu und darf es vielleicht auch
1: nicht. Absolut, aber wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen. Genau das meinte ich eben auch bezogen auf die Führungsspielerinnen. Und da sind ja einige sehr stumm geblieben, ich will jetzt wirklich keine täter machen und ich will auch keine Vorwürfe machen, aber ich sage nur, dass sie, dass, dass es auffällt und dass ich mir irgendwie dass ich irgendwie eine Form von Solidarität vermisse und ähm, bei diesem spanischen Fußballfall, da war die Solidarität riesengroß so sehr, dass es auch dann von Megan Rapinoe und anderen von außen eben Solidaritätsbekundungen gab und die gibt es jetzt auch, aber am Anfang dieser Affäre hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ganz schön alleingelassen wurden irgendwie.
0: Ja, ich kenne da dann letztendlich zu wenig Hintergründe, um das beurteilen zu können. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass eben es das nun gegen den eigenen Arbeitgeber Geht, dass das nochmal was anderes ist, als wenn man für eine Nationalmannschaft aufläuft und dass der Trainer dort ist. Ähm, letztendlich, glaube ich, ist es eben.
1: Also ich meine auch im Nachgang, ne? Ich meinte jetzt nicht nur währenddessen, sondern jetzt der Trainer ist ja jetzt nicht mehr bei ja. Borussia Dortmund und einfach auch in dieser Aufarbeitung.
0: Letztendlich ist es, glaube ich, total gut, dass es jetzt diese Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn es für die mhm. Spielerinnen schade ist, dass es im Vorfeld dieser, dieses Turniers viel Unruhe gebracht hat. Aber ähm, ich persönlich hoffe einfach, dass es vielleicht dazu führt, dass es weniger Wiederholungen von solchen Fällen gibt. Beziehungsweise Menschen vielleicht früher Konsequenzen ziehen.
1: Und Strukturen besser werden, um das zu verhindern.
0: Das war's mit dem Tellerrand.
1: Dann kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik dieser Ausgabe, nämlich zur Glaskugel. Glaskugel. Vorhin schon mal angedeutet, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder, Entschuldigung, in unserer nächsten Folge am 13. Dezember. Und bis dahin hat der THW noch zehn Spiele vor sich. Und nicht nur irgendwelche Spiele? Nicht nur irgendwelche Spiele. Es geht
0: nach Magdeburg. Es gibt ein Back-to-Back mit Barcelona. Es geht nach Wetzlar, wobei wir da noch klären müssen: Ist Wetzlar noch das gleiche Wetzlar? Oder ist Lemgo das neue Wetzlar?
1: Genau, es gibt äh, die vermeintliche, mögliche äh, Revanche gegen Nantes in der Wunderino Arena. Und äh, dazwischen auch noch Spiele wie gegen Göpping oder in Erlangen, die, wie man ja jetzt neuerdings weiß, überhaupt nicht zu unterschätzen sind. Ähm,
0: Ob du in Erlangen rechtzeitig zur Pressekonferenz kommst?
1: Ja, in, genau, in Nürnberg. In ist Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg ist ja das neue Erlangen und äh, Lemgo ist das neue Wetzlar. Das muss ich mir bis zum nächsten Mal alles nochmal aufschreiben. Ähm, ja, auf jeden Fall sind das zehn Spiele, sieben in der Bundesliga, drei in der Champions League und wenn die hinter dem THW liegen, dann wissen wir schon eine ganze Menge mehr, glaube ich, was so den weiteren Saisonverlauf und die Ambitionen und Ziele des thw angeht.
0: Na, ja, das ist ja die Phase, in der man Titel verspielen kann und nicht gewinnen kann, wie Philipp hier immer sagt, was glaubst du, Tamu? Ähm, am 13. Dezember, wenn wir das nächste Mal erscheinen, wirst du dann den Satz, ich glaube nicht, dass der THW Kiel dieses Jahr deutscher Meister wird, dann wirklich sagen?
1: Also ich sage jetzt erstmal, ähm, wenn der THW in Hamm verliert, glaube ich, wird er nicht deutscher Meister. Darauf lege ich mich jetzt fest. Du schiebst das jetzt immer ein Spiel. Du ich ich schiebst das jetzt immer ein Spiel weiter. Und das ist überhaupt nicht respektlos äh, gegenüber Hamm äh, gemeint, die im Übrigen aber auch große Verletzungssorgen haben. Und ähm, ich glaube, dass es jetzt noch eine Weile dauern wird, bis diese diese Sicherheit wiederkommt, aber ich glaube, dass der THW sich auf jeden Fall aus dieser Ergebniskrise rausspielen kann. Das glaube ich schon, ja.
0: Ich glaube auch. Also Philipp ich hatte mir jetzt erzählt, dass die Mannschaft ähm, nach der lemgo niederlage noch bis tief in die Nacht in der Kabine zusammengesessen hat ähm, und wohl über jede Kleinigkeit, die Besserung bringen könnte, gesprochen hat. Ähm, ich denke auch erstmal, es wird ein bisschen dauern, bis sich Sicherheit wieder eingefunden hat, aber... Ähm, ich glaube auch, der THW und diese Mannschaft ist in der Lage, zumal sich ja auch die im, im November noch weitere Comebacks angekündigt haben, Hendrik Pekeler, scheint relativ gut auszusehen. Und ich glaube, alleine der bei Sander Sargosen wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Ähm, und Hendrik Pekeler ist, glaube ich, in der Lage, auch wenn man dem natürlich nicht als frisch zurück auf dem Feld äh, zu viel Erwartung umhängen kann. Aber ich denke, der wird sofort wieder eine gute Hilfe
1: sein. Das glaube ich auch. Und wer nicht einen ganzen Monat warten möchte, hat zwischendurch immer Donnerstags die Gelegenheit, sich in unserem THW-Update-Newsletter auf dem Laufenden zu halten. Und wie schon gesagt, wir hören uns dann an dieser Stelle wieder am 13. Dezember. Bis dann? Es war auf jeden Fall bisher die längste Folge, das kann man schon sagen. Haben <lacht> fast bis zum 13. überbrückt, <lacht> genau.
0: <lacht> Machen Sie es gut. Macht es gut. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an sportredaktion at nachrichtende und ansonsten viel Spaß im weiteren Handballherbst.
1: Und ich nehme beim nächsten Mal dann alles zurück. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.